2: Cristiano. Y es la diferencia que hay de pelar patatas tal cual a pelar patatas con Dios. Nada más.
1: De acuerdo. No, no, vamos, nos ha escapado algo de su intervención, pero bien. Yo creo que le hemos oído la conclusión y no ha estado mal. No, no ha estado mal. ¿eh? La diferencia. ¿No Sí. A ver, adelante. Que... A ver,
2: algo que hoy hace 40 años, y sí. lo oigo di diariamente, es un testamento mío que doy, que es la santificación en el trabajo profesional, sí. las labores ordinarias del cristiano. Y es la diferencia que hay de pelar patatas por tal cual, a pelar patatas con Dios. Nada Bien, más.
1: Muchísimas gracias. Bien. Que es esa misma expresión de Santa Teresa... Que ya refleja que ha tenido la experiencia de que Dios está presente entre los pucheros. Pues es verdad. ¿eh? Y yo creo que muchos de los oyentes, muchos de los oyentes, saben perfectamente cómo hay momentos de intimidad, ¿eh? de intimidad que se nos escapan, ¿no? Como son esos momentos de los que estamos trabajando en la cocina, los que estamos conduciendo, en los que estamos en una vida cotidiana, que además voy a decir una cosa, ¿eh? que. ...cuando nuestra mente no está, no está en presencia de Dios... ...y no hacemos con ilusión, con alegría... ...lo que tenemos entre manos... ...generalmente si os fijáis y si nos examinamos... ...aquellos lugares a los que se va nuestra imaginación... ...cuando no estamos en presencia de Dios... ...pues muchas veces suelen ser... ...se nos escapa la imaginación a la vanidad... Eh, ...a pensamientos vanidosos... ...a pensamientos tristes... Eh, o sea, ...fijémonos a dónde suele ir nuestra mente... ...cuando no está con Dios... Y nos daremos cuenta de cómo la presencia de Dios dignifica al hombre, le hace madurar. ¿no? O sea, que es así. La oración está, está elevando al hombre y está haciendo que él dé lo mejor de sí mismo. Adelante, me pasa un siguiente oyente. Buenos días. Monseñor. Sí, le escuchamos. Adelante.
0: Usted es nuestro padre espiritual. No nos deje nunca. Bueno, ¿Eh? yo ya. quería decirle esa, y el, he querido entender como la simplicidad de dejarse llevar un poco en la presencia de Dios y entonces dejar que él sea eh, Dios y vivir nuestro momento presente pero cuando uno está pasando por ejemplo yo estoy pasando un mobbing por mis ideas religiosas en, en la escuela pública entonces ¿qué hay que hacer? yo a veces cuando se me acusa ya digo Dios mío tú me, eres mi defensor pero otras veces digo, habrá que hacer algo para que para que las cosas sean más claras y, y, se, y tendré que intervenir de alguna manera. ¿Cómo lo ve usted, Padre? Eh?
1: Bueno, muy bien, de acuerdo. Primeramente, permítame una pequeña eh, referencia a eso de que eh, no nos deje nunca. Mire, ya, no, sé que, no se preocupe usted que el Señor ya se encargará eh, de que ese momento llegue y no pasará nada. Y además, suele ser muy importante que los medios que Dios pone en nuestro camino... Eh, nos sirvamos de ellos sin apego, eh, con desapego O sea que mm, tenemos que apreciar los medios de Dios Pero al mismo tiempo no apegarnos a ello Eso es importante ¿eh? Bueno, eh, el caso que usted pone Vamos a ver, pues, eh, pues es delicado eh, Es delicado, dice yo veo que en mi, en mi entorno laboral En la escuela pues, pública Veo que me están, eh, me están ahí acosando pues, Por mi sensibilidad religiosa ¿Cómo, cómo proceder? Bueno, sin más detalles, me cuesta un poco darle, darle un consejo, ¿no? pero yo me inclino yo me inclino por lo siguiente. Yo me inclino por, por recibir esas situaciones sin que, sin que nos centremos en ellas. Es decir, haciendo como si no las percibiésemos, haciendo como si no fuese un poco, ¿eh? o sea, un poco ingenuo y sigue adelante, sigue queriendo, sigue sonriendo... ...sigue haciendo lo que tiene que hacer con toda la ilusión... ...como si no me diese cuenta, ¿no? Que me están pisando el callo... ...yo me inclino a eso, me inclino a eso porque me parece que cuando... ¿eh? ...si perdemos la paz, si interrumpimos lo que estamos haciendo... ...si pedimos explicaciones, si empezamos a afrontarnos... ...pues posiblemente eh, hemos, o sea, han, hemos conseguido que quienes estaban ejerciendo ¿no? pues ese, ese acoso... Eh, ...sientan una especie de furición y de éxito... ...porque nos han sacado de nuestro carril... ...y nos han hecho perder la paz... ...no digo que no pueda haber situaciones... ...pues ya más graves... ...en las que uno tenga que ir o al director del centro... ...y poner un, pues, una situación extrema... ...en su conocimiento y pedir una explicación... ...incluso pedir una protección... ...puede ocurrir, ¿no?... ...pero yo creo que nuestro espíritu cristiano... ...nos tiene que llevar a... ...pues a... ...a sufrir los desprecios por el Señor como si no los estuviésemos sufriendo, o sea, olvidándonos eso de que no se, no se entere tu mano derecha lo que hace la izquierda, aplicándolo también, ¿no?, pues a, eh, a ciertos desprecios o ridiculizaciones que recibimos por amor al Señor, ¿eh? es lo que opino. Adelante, además pasa un siguiente oyente. Hola, buenos, buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos.
3: Buenos días, mire, padre, esto es un poco una confesión, usted, si me tiene que cortar, me, me dice que basta y punto. Eh, cuando usted ha comentado lo de la oración, eh, cuando volvemos atrás a nuestro pasado eh, y no avanzamos, pues a mí me pasa una cosa, y yo me di cuenta de que mi pasado me, me arrastra. Eh, yo, por ejemplo, he sido una mujer que, bueno, pues he sido liberal, eh, en épocas eh, he llevado diú, he llevado, en fin, anticonceptivos, etcétera, eh, pero fíjese qué curioso, aunque yo estaba totalmente alejada de Dios, eh, siempre me ha noticias a Esto es abortivo, etc Pero bueno, yo Mi mente podía no o sea, eh, Luchaba, decía que era un rollo de la iglesia Etcétera, etc etcétera. Eh, Lo que le quiero decir es que Bueno, yo llevo convertida ya bastantes años Y sin embargo, aunque me he confesado Y tal, eh, noto que no consigo Quitarme ese pasado Aunque esté totalmente arrepentida Aunque he llorado, aunque he podido pensar En los abortos que he podido hacer, que me aterrorizan eh, pensar el día que me ponga delante de Dios, eh, qué juicio me hará, ¿no? Y eso no consigo quitármelo. Entonces, eh, yo sé que esto debe ser algo del demonio. No consigo avanzar en eso. entonces Perdóneme que a lo bien, mejor bien. incluso puedo molestar a los oyentes. Eh, un saludo, gracias.
1: Bien, gracias a usted. No, mire, yo pienso que mmm, hay que ver dos cosas, ¿no? Es obvio que la historia de pecado de nuestra vida deja sus huellas. ¿Eh? ...deja sus huellas... Todo, ...todo aquello que... ...en lo que hemos sido infieles al Señor... ...deja unas, unas heridas... ...que no es tan fácil sanarlas... ¿no? ...ahora bien, yo creo... ...yo creo que usted lo que tiene que hacer es mucho profundizar... ...que seguro que lo habrá, lo habrá hecho ya... ...pero bueno, centrarse de una manera muy grande... ...en la... ...en la misericordia de Dios... ...y le aconsejaría... ...que lea usted el libro de las confesiones de San Agustín... ¿Eh? ...el libro de las confesiones de San Agustín en el que usted va a ver cómo San Agustín es capaz de hacer una lectura de su vida, una lectura de su vida desde los ojos de Dios. Viendo la mano de Dios en todo momento de su vida, cuando metió la pata solemnemente, cuando se metía en sectas, cuando estaba eh, eh, totalmente alejado del Señor, después, a posteriori, es capaz, es capaz de hacer una lectura diciendo en todo momento Dios me ha conducido hasta el momento presente y hacer ocasión, hacer de sus pecados, de los pecados de su vida una ocasión para alabar y glorificar la misericordia de Dios eh, yo le doy ese consejo, que lea usted las confesiones de San Agustín y que aprenda también a hacer una lectura de su vida diciendo, o sea, me voy a descentrar de mí misma porque en el fondo cuando a usted le duele tanto su pasado no deja de ser un signo de, de un ensimismamiento explico, ¿eh? de un estarse mirando al espejo y nuestro, y nuestro único espejo tiene que ser el corazón de Cristo nuestro único espejo tiene que ser la misericordia de Dios hasta que llegue un momento en que entendamos que los pecados pasados de su vida no son sino una ocasión de que usted Zara, sea más agradecida al perdón de Dios ¿Eh? hay que descentrarse de uno mismo ¿eh? y ver las cosas desde, desde esa perspectiva de Dios eso creo que es el consejo que le doy ¿eh? Adelante, me pasa un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, monseñor. Buenos
1: días, sí, le escuchamos.
0: Mire, usted ha dicho que no hay que quedarse encima como el aceite. Sí. Pues bien, le voy a comentar un caso que me está pasando ahora. Está mi suegra enferma en cama y son tres hijos y hay que ir cada día a cuidarlo una, una persona. Entonces, hay una señora que la cuida, pero mmm, vamos a ayudarle las nueras y la hija cada día una porque la señora sola no puede. Bien, cuando va mi cuñada, cuando va mi cuñada, muy bien El día que voy yo, eh, mi cuñada que vive arriba, la hija de mi suegra Está todo el rato mmm, abriguando tiene las ventanas abiertas, tiene la puerta abierta o Oyendo lo que yo hablo y lo que yo digo Claro, eso lo hemos notado porque la chica que está cuidándola Pues cuando se va, la, la pobre la trae loca Y es que ella conmigo no se lleva muy bien y yo siempre, yo como no quiero reñir siempre me callo, siempre me callo y entonces dice mi marido, si sí que tú eres tonta si sí que tú tienes que hablar con ella y ponerle las cartas sobre la mesa y yo como siempre me callo y yo digo, el señor lo, lo crucificaron y puso la otra mejilla y yo digo, a ver si da la coincidencia que la veo, que tengo oportunidad de verla y le digo, vamos a ver, ¿por qué mm, no cortamos estas diferencias y procuramos llevarnos bien cuando tenemos que vernos muy a menudo? Pero claro, como no baja nunca, siempre está escondida, pero todo lo que hablamos lo oye.
1: Mire, le doy, le doy mi parecer, ¿no? Que cuando se me hace una consulta así muy concreta, pues igual me, me faltan datos, ¿no? Pues para estar seguro de lo que digo. Pero mire, yo, a mí me parece que, eh, que es un poco insano, ¿eh? que es insano, pues... Eh, el, ese contexto de que yo hablo me está oyendo, la ventana está abierta eh, está diciendo, y luego le convence. vamos a ver eh, eh, pues es, eh, yo creo que uno tiene que salir de ese círculo vicioso pues si es así, pues cierro la ventana pues eh, entonces, pues no, no voy si pienso que me está escuchando, cierro la ventana y luego no estoy pensando que me ha escuchado y que ha comentado lo que yo he dicho, es decir hay que salir de ese círculo vicioso hay un refrán que dice que dos, dos no pelean si uno no quiere ¿eh? Entonces, pues procediendo con discreción e eh, evita, eh, intentando evitar las situaciones en las que puede ser motivo de conflicto, ya se, ya se, eh, ya se supone mucho, ya es una gran ayuda. ¿no? Yo, yo le aconsejo eso, que dice, bueno, porque hacer un careo, es decir, porque tú me has escuchado y luego le has comentado al otro lo que me escuchaste es madre mía. O sea, eh, es, meterse, es meterse en, una, en un fango. ...que seguro que el otro también tiene... ...tres cosas del mismo estilo que decirte a ti... ...y, y es meterse en un terreno resbaladizo... ...yo creo que hay que... ...huir de esas situaciones insanas... ¿eh? ...insanas... ...y sencillamente pues... ...vivo con discreción... ...si... ...ay, me ha escuchado... ...pues, pues por cierro la ventana para que no me escuche... ...y procuro hacer las, las cosas de una manera... ...pues yo diría... ...lo más olvidadas de, mí, de, de, de nosotros mismos... ¿no? ...olvidados de nosotros mismos... ¿eh? ...y centrándonos en el bien que hacemos... ¿eh? Adelante, vamos a pasar una última llamada. Buenos días. Hola. Buen... Sí, buenos días. Buenos días, sí.
2: señor. Eh, bueno, estoy en una situación muy difícil. Tengo un, un hermano hospitaliz en hospitalización domiciliaria, pues pendiente de, de lo que pueda pasar. Y ya llevamos tres meses con mucho peligro de... Bueno, quiero decir que estoy en una situación familiar difícil. También se muerto mi suegro eh, a la vez y mi hijo mi hijo soltero está con una divorciada que está casada por la iglesia eh, bueno, está divorci divorciada por lo civil eh, entonces eh, dice que no cree y que es budista tiene, tiene dos hijos que van a los jesuitas con dos años y ayer vinieron a vernos que no vienen casi nunca y porque mi hijo tiene una, una actitud muy de rebote contra la iglesia, como si la iglesia tuviera culpa de, de su situación. Y ayer me dijo que se casaba por lo civil, entonces yo me angustié más de lo que ya estoy. Y me armé de valor y le dije que tenía fácil pedir la nulidad y hacerlo bien. Y entonces eh, tuvimos una escena pues muy tensa y le dijo a la chica que viera como a mí no me importaba su felicidad, que ponía mis creencias sobre, sobre todo. Quizá me tenía que haber callado, como me aconsejó un confesor hace muchos años, cuando estaba angustiada porque él había dejado de ir a misa. No sé si he
1: hecho bien. Bien, de acuerdo, tenemos un poquito el tiempo justo y aunque sea una palabrita le digo ¿eh? por la radio. Mire, yo creo... Bueno, usted, eh, para empezar ahora mismo, no se no se torture. ¿eh? No se torture porque, mire, si, si algo no lo ha hecho bien, ya tendrá también ocasiones y circunstancias de, pues, de intentar hacerlo mejor o de intentar rectificar si algo se hay que rectificar. Yo pienso que no es bueno que usted a su hijo le le intente decir eh, hay que, tienes que ir a conseguir una nulidad no, porque igual quizás un matrimonio el matrimonio de, de esa bueno, no de él, sino de ella pues igual no fue nulo es que igual no, también ir a conseguir una, una nulidad de una manera artificial pues no es santo ni es bueno porque, porque es posible que ese matrimonio fuese válido y verdadero ¿eh? o sea, que tampoco se puede ir a utilizar una nulidad de una manera artificial ¿eh? incluso forzada ...para intentar eh, dar un marco, pues, un marco de dignidad a las cosas. Es obvio que su hijo, mmm, bueno pues yo, yo pienso que usted lo que tiene que hacer es que él sepa cuáles son sus convicciones... ...pero estar en un momento en el que usted debe, pues lógicamente no, tiene que medir y tener cuidado de, de forzar las cosas... ¿eh? O sea, ese rebote que él tiene pues es el típico rebote de quien sabe también que si no vives como piensas acabas pensando como vives y entonces se justifica ideológicamente para que así él no se sienta en contradicción eh, y da, diciendo que también en el fondo ya ha dejado de ser católico. Bien, o sea, ese tipo de heridas eh, pues que son muy, muy típicas en sus procesos también por parte de los seres queridos ¿no? pues mmm, tiene que tener delicadeza en la forma la, la de ser denunciadas. Por ejemplo, yo no hablaría con él delante de ella, delante de ella, ¿eh? como más o menos usted ha dado a entender, porque entonces él se siente humillado delante de la otra, a la otra le dice que las conversaciones que deba de tener es mejor que las tenga con él a solas. ¿eh? Y también teniendo usted conciencia de que, pues de que posiblemente su hijo tendrá que revivir la parábola del hijo pródigo hasta que caiga en cuenta de muchas cosas y, y, que, y que el padre de la parábola del hijo pródigo tuvo la santa paciencia ...hasta que el hijo entendió que tenía que volver... ...y fíjese cómo el padre no... ...no fue allí donde estaba su, donde estaba su hijo... ...y le agarró de la oreja y le dijo... ...vente de aquí... No, ...sino que tuvo la paciencia de que el otro cayese... Eh, ...y se diese cuenta de que era su momento de volver... ¿Eh? ...también es una, es una lección... ¿eh? ...una lección, la paciencia que tuvo el padre de la parábola... ...hasta que el hijo cayó en cuenta... ...bien, tenemos el tiempo cumplido... ...me despido con la bendición de Dios Todopoderoso...